0: Velkommen til vores podcast om livet. Livet kan byde på mange ting, og sjældent leves to liv ens. Men hvordan er livet, når man er født med udfordringer, der ikke gør hverdagen nemmere? Eller når de opstår senere i livet og vender op og ned på dagligdagen, følelser og livet? Hvordan er det at stå ved siden af og være pårørende og vidne til et liv, der aldrig bliver som alle andres? Det sætter på for Velfærdsteknologi Øst fokus på denne podcastserie om livet. Hej Mikkel, hvem skal vi snakke med i dag?
1: Hej Lars, vi skal snakke med Cindy, der som ung fik en hashykose og efterfølgende fik øh, diagnosen skizofreni.
0: Okay, det lyder spændende. Jamen, øh, lad os komme i gang, og vi skal dog lige sige, at vi optager en corona, så det er optaget online, og det giver lidt problem med, med halvdårligt. Ja, yeah. men skal vi
1: ikke øh, komme i gang og så høre hendes rigtig fine historie?
2: Jo,
0: lad os gøre det.
1: Hej Cindy. Hej. Hvem er du?
2: Jamen altså, jeg hedder jo, som sagt Cindy, Jeg er 39 år gammel, og så øh, jeg ved med Jeg er mor, jeg er korone, jeg øh, er frivillig i en af os og så arbejder jeg som underviser på Skolen for Recovery.
0: Ja. Og øh, du fik en haspsykoose øh, for nogle år siden. Hvornår var det, og, og kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo efterhånden ved at være en del år siden. Det var, da jeg var omkring 17 år gammel, efter jeg havde røde has i ved jeg ikke, halvanden års tid eller sådan noget. Og det var sådan øh, rimelig bræt, og, og ud af det blå, at det kom, og jeg forstod jo ikke overhovedet, hvad det var, at, jeg, at det handlede om. Nej. For mig var det jo lige pludselig oplevede jeg. Øh, at være øh, alene i en lejlighed, hvor jeg øh, synes, jeg hørte min daværende kæreste og kammerat tale sammen, ja. og, og de var ikke til stede. Og det synes ja. jeg var sådan lidt underligt. Og, ja. og det, den første måde, jeg tror, jeg sådan, øh, reagerede på, det var, øh, jeg tænker vi alle sammen kender det der med at gå rundt ud på gaden og synes, man måske hører, en kaldens ens navn, og de vender sig om efter det, og så var det ikke en selv, så tænkte man, nå oh, ja, okay. Så man ligesom videre, ikke?
3: Uh -huh. yeah. det, var
2: den, det var den første sådan indskydelse, jeg fik, når det, det er nok bare. Men jeg blev bare ved med at høre, at de talte sammen.
3: Yeah.
2: Og det kunne jeg ikke rigtig forstå. Og øhm, senere har jeg jo så fundet ud af, at, at jeg hørte stemmer. Og når jeg, øh, når jeg hørte stemmer, så øh, var tale, altså det var ikke tydeligt for mig, det der blev sagt. Så det var ret svært at forstå, hvad det var, de talte om. Eller, altså det gjorde de jo så ikke,
3: men, ja, ja.
2: Men, øh, men i min oplevelse der. Og da jeg så prøvede at stille skarp på, hvad det var, der blev talt om, så synes jeg, at der var nogen, der talte sammen i lejligheden ved siden af. Mm, og det, jeg fik ja. brykket sammen, det var, at der var nogen, der sad og planter jeg slummer mig ihjel. Oh. Oh, okay. Og det, det var sådan min, min allerførste oplevelse, som stod på i, i, i to døgn. Hvor jeg havde sådan okay. nogle oplevelser af, at folk talte om og lagde planer om og slå mig ihjel. Og ja. så blev jeg så indlagt på en ungdomspsykiatrisk afdeling. Okay.
0: Og der fik du så diagnosen paranoid encefroni, eller hvordan?
2: Ikke lige i første omgang, nej. Ja. Fordi nej. at på det her tidspunkt, der... Øh, mente de ikke rigtigt, at de kunne hjælpe mig, fordi de kunne være i tvivl om, om det var på grund af mit hasmisbrug, ja. at jeg havde det sådan her, eller om der var noget psykiatrisk indover. Så på det her tidspunkt får jeg at vide, at jeg skal få på mit misbrug først. Ja, okay. Så det er faktisk nok sådan et år til halvandet efter, hvor jeg så bliver indlagt på en anden psykiatrisk afdeling, at jeg så får diagnosen.
0: Ja, Ja. Ja. Og hvad i den periode, øh, hørte du da også stemmer? Eller?
2: Nej, altså jeg som udgangspunkt også efter at jeg fik diagnosen, har jeg kun hørt stemmer, når jeg har haft hasseløse psykoser. Okay. Så det har ikke sådan ja. været et symptom i, med min sygdom. Det har udelukkende været, når ja. jeg fik hasseløse psykoser.
0: Okay. Ja. Ja. Og, og, og det kom efter du havde rådet, has, eller hvordan? Det. Ja,
2: det var, når jeg røg has. Og fra ja. den første gang, jeg øh, fik denne her haspsykose, ja. så kunne jeg faktisk ikke tåle at has længere. Ja. Og det kunne jeg jo ikke rigtig forstå. Og det er også svært, bare for det ene sekund til det andet, bare stoppe, ja. når man har røget has i, i flere år dagligt. Ikke? Ja. Ja. Så det tog også lidt lang tid for mig sådan, at komme ud af det. Ja. Øhm, og hvor jeg havde sådan en tanke om, nå, måske kan jeg godt tåle det nu. Ja. Og det kunne jeg så ikke. Ja. Og jeg fik ikke sådan nogle voldsomme psykoser hver eneste gang jeg røg has, men det prikkede altid til ja. min angst og min paranoia.
1: Ja. det har da også været en skræmmende oplevelse at prøve at høre nogen, der vil slå ind i. Meget. Øh, ja. Øh, hvordan prøvede du at komme, komme ud af dit hasmisbrug så?
2: Ja, altså jeg var jo inde i et miljø, ja. hvor alle i min omgivelser røg has og tog stoffer, og jeg også selv gjorde det. Så det var jo også svært. Det er jo det, som vi også altid hører fra ja. andre mennesker, der har et misbrug, og er dybt inde i et misbrugsmiljø. Man skal jo sige farvel til hele sin omgangskreds. Ja. Og det smadrer svært. Ja, det... Fordi selvom det, man har sammen, det handler om, om noget misbrug, så, øhm, så er det jo hele ens liv og ens hverdag. Ja. Så det tager altså noget tid. Ja. Øhm, jeg kom på ungdomshøjskole, ja. og der øh, gik jeg også, da jeg fyldte 18 år. Og der var jeg egentlig sådan rimelig godt kommet ud af det. Ja. Men på det her tidspunkt var det nok også bare sådan for mig, at jeg øh, var rigtig hurtig til at falde tilbage og falde sammen med lige præcis Ja. Den type mennesker, som gjorde den her slags ting. Ja. Så jeg røg desværre tilbage i det igen, mens jeg var ja. der.
0: Hvorfor tror du, at du ligesom søgte de mennesker ud? Eller hvad man skal sige? Var det en form for tryghed, noget familiært? Eller, eller hvad
3: tænker du?
2: Jeg tror, at øh, på det her tidspunkt havde jeg endnu ikke fået diagnosen. Og jeg havde det smad og svært. Og jeg ja. forstod ikke selv rigtig, hvad det handlede om. Jeg var, jeg var rigtig ked af det, og, øh, og jeg havde også øh, ret meget angst på det her tidspunkt. Ja. Og der var også stadigvæk ikke nogen forklaring på, hvorfor jeg havde det sådan her. Så øh, jeg havde svært ved at finde ud af mig selv. Ja. Og, øh, og så tror jeg bare, at øh, når man i forvejen har været inde i de der ting, jamen, så er det bare, jeg ved sgu ikke, der er et eller andet, der er måske bare helt naturligt øh, hvor man falder sammen med, med ja, ja. den slags mennesker, der gør det samme, eller
3: mm.
2: kæmper med nogle af de samme frustrationer omkring livet og verden, og sådan nogle ting.
3: Ja. ja.
0: Hvad vil du, øh, hvis der er nogle unge mennesker, der sidder derude, og, og egentlig gerne vil, vil ud af sådan en misbrug, hvis dit bedste råd til de her mennesker her, hvad vil det være?
2: Ja. Ja. Altså, det, jeg vil, altså, jeg vil jo virkelig ønske, at jeg kunne trække det helt store, gyldne frem, ikke? Ja. Æm, Men det tror jeg desværre ikke, at jeg kan. Fordi ja. det er meget, meget individuelt, hvad det er, ja. der hjælper os som mennesker. Ikke? Ja. Men altså, en af tingene er selvfølgelig øh, at snakke med dem, man har omkring sig. Omkring, at det her det er skidesvært for en. Og hvor end man gerne vil, og man gerne vil have hjælpen, så kan det altså være rigtig svært. Ja. Altså, og man kan godt i perioder sådan havde jeg det i hvert fald snakke for eksempel med min mor og far om at jeg godt vidste at det her det var noget rigtig skidt jeg var ude i ja. og jeg rigtig gerne ville noget andet og så kunne der gå tre timer og så øh, var der en eller anden af mine venner jeg havde kontakt med og så havde jeg glemt alt om hvor gerne jeg ville ud af det her ja. så, så det handler også om øh, tror jeg at have nogle tætte mennesker som man er tryg ved og som øh, gerne vil støtte en, også selvom man bliver ved med at dumme sig.
1: Ja.
2: Fordi det kommer man til. Ja. Mange ja. gange.
1: Ja. Ja. Hvordan reagerede dine forældre på, på, den, på de psykoser, du fik? Øh,
2: ja, altså, jeg, øh, jeg boede hos øh, mine forældre, de var ja. skilt, jeg boede hos min far. Og øh, han forstod jo ikke, hvad det handlede om. Ej. Han kunne slet ikke forstå, hvorfor jeg havde det sådan her. Så det var jo øh, helt nyt. Ja. Og han forstod heller ikke, at han ikke kunne tage mig ned. Ja. Altså, at jeg ikke stolede på det, han sagde, når han sagde til mig, at tingene ikke var sådan her. Og... Ja. Så det var rigtig svært.
3: Ja.
2: Men, men selvfølgelig med tiden, også da jeg ligesom kom ind og blev en del af psykiatrien,
3: ja.
2: øhm, så fandt man jo også nogle forklaringer på det. Ikke? Men det ja. har jo været ganske forfærdeligt, at altså. de ja, ja. har jo prøvet at hive mig i, i ja. den modsatte retning. i men, ja. men øh, ja. ja, jeg var rimelig trodsig, tror jeg. Ja. Ja. <laughs> og Rabensk. <var>
1: <laughs> ja, Ej, ja. Øh, men øh, du har jo, du får så et år, år til alt andet efter øh, din øh, diagnose. Øh, hvordan var det øh, at, at få den diagnose?
2: Ja, det var øh, skrækkeligt og ja. en stor lettelse på samme tid. Ja. En lettelse, fordi jeg uh, troede, at så uh, er der nogen, der ved, hvad de skal gøre, og nu kan de hjælpe ja. mig. Og så forsvinder det her. Ja. Og uh, forfærdeligt, fordi jeg virkelig følte mig stemplet. Ja. Jeg var uh, ja. 18 år gammel, og hvad fanden skal jeg så med mit liv? Ja. Kan jeg overhovedet få noget ud af mit liv? Og jeg vidste jo heller ikke noget som helst om, hvad en paranoid for nose var.
3: Nej. Det eneste,
2: ja. jeg vidste... Det er det, som man hører i medierne, og ja. det, det er ikke så pænt, eller hvad man skal sige, Ajde. det billede, man får. Fordi ja. øh, det er jo typisk nogle ret tragiske ting, man hører ja. om. Er jeg så også sådan?
3: Ja. Tænkte jeg. Ja.
2: Øhm, og hvad med alle de ting, jeg havde drømt om, jeg skulle med mit liv?
3: Ja.
2: Hvad med børn og familie og uddannelse og job? Og hvad med ja. dem, jeg kendte, da jeg gik i skole? De kørte med 300 km i timen, og holdt fester, og havde det sjovt, ja. og var i gang med uddannelser, og her sad jeg på en psykiatrisk afdeling, og havde det ganske forfærdeligt. Ja. Så, det var
1: ja. det ikke så sjovt. Hvilke fordomme øh, mødte du, altså der som 18-årig med den? Øh, kan du prøve at forklare nogle af de fordomme, du mødte?
2: Åh... Oh, altså, øh, jeg ved ikke, jeg, jeg husker faktisk ikke rigtigt, at jeg sådan har mødt specielt mange fordomme. Ja. Og om det så har noget med at gøre, at jeg var i mit eget ja. øh, forfærdelige lille rum, eller hvad man skal sige, at jeg kunne jo nærmest kun koncentrere mig om, hvor, hvor dårligt jeg havde det, ja. og hvor bange jeg var, og hvor meget jeg skulle holde øje med, at der ikke skete mig noget. Øh, ja. Fordi mine symptomer gik jo rigtig meget ud på, at jeg var bange for, at andre mennesker vil skade mig, og vil ja. slå mig ihjel. Øhm, så det var jo rigtig meget sådan at koncentrere sig om at passe på mig selv,
1: okay. eller
2: holde øje med mine øh. omgivelser. Ja. Så du... jeg tror, at de værste, de værste ting, der sådan har været, det er nok nok min egen selvstigmatisering. Ja. At jeg har øhm, stigmatiseret mig selv, at jeg, det også var dårligt, jeg ikke kan, og... Ja. Det her kan jeg så heller ikke finde ud af, fordi jeg ja. også er syg. Og... Ja.
1: Det er jo også en helt vildt pres at lægge på sig selv. Øh.
0: Ja. Jeg tror, der er mange, som... Øh, altså, man, man kender ordet skizofren, øh, men jeg tror, der er rigtig mange, som faktisk ikke helt præcis ved, hvad, det, hvad den sygdom den handler om. Kan du, ja. kan du prøve at, at forklare, hvad skizofreni er? Og så hvordan det, du ligesom har mærket den her sygdom på dig selv?
2: Ja, Altså, skizofreni dækker jo over, overdrevet mange symptomer, ja. og det er jo, der er jo nogle træk, der vil gå igen, øh, som dem, der har den diagnose, kan, kan genkende, men det er jo også vidt forskelligt alligevel.
3: Ja.
2: For mig, der var det jamen, rigtig meget, jeg havde vildt meget angst, ja. og jeg havde rigtig mange paranoier, og mine paranoier, de viste sig på den måde, at jeg blev bange for, at folk de snakkede om mig. Mm. Så hvis jeg øhm, for eksempel øhm, var på en café, så skulle jeg altid sidde, så jeg kunne kigge på, øhm, på døren, hvor folk kom ind. Fordi ja. så kunne jeg holde øje med, om der kom nogle mistænkelige personer mm. ind, og om jeg skulle passe på, ja. når der kom nogle mistænkelige ind. Det kunne også være noget med folk, som jeg ikke kendte, der sad mm. på den her café, de havde en samtale og hvor jeg ud af den samtale måske kun kunne høre nogle få ord. Ja. Men så var det nogle ord, der triggede et eller andet inde i mig, ja. og så begyndte jeg at spænde på den her samtale, og så fik jeg det til at handle om mig på en negativ måde. Og mm. så satte det i gang i min angst, ja. og så kunne min angst blive så voldsom, at jeg ikke kunne holde ud at være der, og jeg skulle væk. Mm. Så det er en af de, de ting, som jeg gjorde rigtig meget.
0: Hørte du også? Er det kun i hætsykosen du hører stemmer, eller har du gjort det efterfølgende også?
2: Det har jeg kun gjort, når jeg har haft hætsykoser. Ja. Og jeg stoppede, så jeg, da jeg var 20 år gammel, flyttede jeg ind på et bosted, hvor jeg ja. boede i, i 8 år, og da jeg flyttede ind der, der var mit misbrug fuldstændig slut, mm. øhm, fordi oh. jeg fik det simpelthen også så dårligt. Jeg kunne altså Fik det dårligt, når jeg røg has og tog stoffer, ikke? Ja. Og det har mest været hasen, der var mit problem. Men jeg har ja. også indimellem taget andre ting, ikke? Ja. Men det sluttede fuldstændigt, da jeg var 20. Ja.
0: Og så boede du på det her bosted i hvad var, hvad var det på et bosted?
2: Men det var sådan en, en døgninstitution altså for, for udsatte unge med psykiatriske pro, pro, problematikker, ikke? Mm. Ja. ja. Så der havde jeg sådan min egen... Lille, eller Jeg havde to værelser, og mit eget bad og toilet, ja. og så fælleskøkken og sådan noget, ikke?
1: Jo. Ja. Og så gik du i gang med din udredning øh, på det eller? Nej, der
2: du... havde jeg fået, altså der da, jeg, var, da du... jeg blev indlagt ja. på den her ungdomspsykiatriske afdeling, hvor jeg fik ja. den, der var jeg indlagt i et år. Okay. Og da jeg kom ja. ud derfra, der flyttede ja. jeg ind på det her bosted Okay.
0: Ja. okay. Så du var simpelthen på psykiatrisk afdeling et helt år? Ja. Oh, hvordan var det? <laughs>
2: ja, det... Øhm, det var både godt og frustrerende. Altså, ja. Det går jo langsomt. <laughs> ja. Ja. Og øhm,
3: ja.
2: det var også der, jeg startede op i medicinen, da jeg fik diagnosen der. Ikke? Jo. Og det var rigtig svært at finde noget medicin, der hjalp mig. Ja. Så jeg var igennem rigtig mange medicinskift, og det tager altså sin tid. Ja. Først så skal man trappe op. det tager en en vis rumtid, ja. så skal man se, om det har en effekt, og har det ikke det, så skal du trappe langsomt ud, før du kan starte op på noget andet, og det tager ja. ret lang ja. tid. Ja.
0: Og det er fordi, det er sådan nogle stærke stoffer, øh, simpelthen?
2: Ja, altså generelt med sådan medicin skal man jo mm. altså have en vis optræpnings- og udtrapningsperiode altså for at kroppen mm. kan ja. følge med. Ikke? Men, kan, men, kan du huske og, for
0: nogle typer af medicin, de, du fik afprøvet?
2: Ja, øh, nogle af dem kan jeg da i hvert fald. Det var, øh, for eksempel var det noget, der hedder Cisordinol. Ja. Noget, der hedder Cyprixer. Og øh, der er et til, som også er sådan rimelig typisk. Ja. Øhm, nå, det, de to var det ja. i hvert fald.
3: Ja. Ja.
0: Og så,
2: så endte jeg på øh, et ret gammelt præparat, som hedder Levonex. Ja.
0: Øhm, og det havde den bedste effekt,
2: eller hvordan? Ja, det, på det her tidspunkt havde det. Det har desværre bare også ret mange bivirkninger. Og det er et ja. meget gammelt, ja. hæftigt øh, præparat. Ja. Ja.
0: Hvad var det for nogle bivirkninger?
2: Jamen, for eksempel så øh, tager man typisk ret meget på. Ja. Men øh, jeg fik rigtig meget mundvand af det. Og det betød, at jeg, øh, jeg savlede. Ja. I, altså mm. ikke sådan bare sad, hvor saunet ah, lige i bud, men, men jeg, havde, jeg havde ret meget mundvand. Og specielt var det, når jeg sov, så mm. min hovedpude blev mega våd om natten. Ja. Og det ja. var bare sådan nogle ting, hvor at, Ej, det er ikke sjovt.
3: Ej. Altså helt
2: ærligt, man nej, sidder der som 20-årig, det er, der der er det som, ikke fedt.
3: Nej, det, det, det er godt, det sgu ikke. Squeak.
2: Og jeg blev træt. Nej. Voldsomt træt.
1: Og hvordan øh, står det til med, med medicinen i dag så? Øh.
2: men altså, jeg blev jo afsluttet efter at være patient i psykiatrien i 17 år, ja. og jeg ja. får ikke længere medicin.
1: Åh, ah, ej, tillykke med det. Tak. Ja. og symptomerne har du godt styr på også, så, og...
2: Jeg har ikke længere nogen symptomer.
1: Ja. ja, Det er meget godt at høre. Øh, det er rigtig dejligt. Kan du, kan du så påtage os med på den proces, der går fra øh, altså på bostedet til, hvor du altså så er i dag, hvor du ingen symptomer har, medicin fri.
2: Ja, det kan jeg. Ja. Altså, jeg valgte at flytte for det her bosted efter 8 år. Ja. Og øh, der bliver jeg så tilknyttet en ny distriktspsykiatri, hvor jeg får ja. en ny behandler, som øh, jeg ser som verdens bedste behandler. Ja. Der sker det vildeste ryg, fra ja. jeg møder hende, til jeg bliver afsluttet, og det er så også i denne her psykiatri, jeg bliver afsluttet. Ja. Vi arbejdede rigtig intenst ja. sammen. Vi øh, arbejdede rigtig meget med kognitiv terapi, ja. med forskellige skemaer i kognitiv terapi, og diamanten i ja. kognitiv terapi. Jeg har været ude i verden, og øve nogle af de situationer, jeg følte som meget farlige, ja. hvor jeg var ude og gør det, igen og igen og igen. Ja.
0: Hvad, hvad var det for nogle situationer, for eksempel?
2: Æh, for eksempel, så skulle jeg tvinge mig selv til at gå ned og handle i supermarkedet, ja. og så ja. skulle jeg lægge en plan for, hvordan jeg skulle gøre de forskellige ting, hvis jeg blev ramt af et angstanfald, mens ja. jeg var ude at handle. Der var et kryds, når jeg gik op til psykiatrien og skulle snakke ja. med min øh, primærbehandler, hvor der var rigtig mange lastbiler. Og ud af det blå var jeg altså på et tidspunkt blevet meget bange for at biler. Ja. Så det var meget angstprovokerende for mig at gå over det her kryds.
3: Ja.
2: Og så lavede vi en aftale om, at til næste gang vi havde en aftale, så skulle jeg øh, bruge en dag på, så skulle jeg bruge 20 minutter på at gå sammen, øh, frem og tilbage over det kryds. Ja. Altså, og så når jeg kom over ja. på den anden side, så skulle jeg have min værtrækning med. Jeg skulle tænke over... Øh, alle de her ting med, hvor realistisk er det, at der sker noget med dig på grund af den her lastbil. Og, altså sådan prøve at finde roen, når jeg var landet på den anden side af det her kryds, inden jeg gik over igen. Ja. Så på den måde har jeg kastet mig selv ud i situationer, øhm, som jeg har været rigtig bange for. Og ja. så prøve at tænke alle de her redskaber med, som jeg har fået af, af min primære behandling Og så, så gennemgik vi situationerne næste gang. Vi så ja. hinanden, ikke?
0: Øhm, ja, så simpelthen sådan en eksponeringsterapi. Lige præcis, øh, faktisk. yes. Hvordan, øh, den første gang, du så skulle prøve ned at handle, øh, altså, lykkedes det første gang, eller, eller altså, var, der, var der nogle af de her eksponeringsterapier, som, øh, som ikke lykkedes, hvor du simpelthen måtte gå igen, eller hvordan?
2: Det har der været masser af gange. Ja. Ja.
0: Hvordan kommer man så... Hvordan kommer så ud og gør det igen, når man oplever sådan et, et, et nederlag og et angsttilfælde, og så skulle tage sig mod til og faktisk gøre det en gang til?
2: Jamen altså, vi har, vi har jo talt rigtig meget om de situationer, øh, når vi så har været sammen. ikke? Og mm. så har jeg no, er det nogle gange endt med, at jeg så har haft hende med, ikke? Jo. Æ, så, så jeg kunne have noget støtte i det.
3: Ja. Ja.
2: Det, øh, det handler jo også rigtig meget om at lære og stole på, at øh, jeg dør ikke af at få et angstanfald. Mm. Og, øh, og så også arbejde med den del, fordi nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid det er, at sådan en angstanfald det kan vare, men det er altså ikke ret mange minutter,
3: mm.
2: før, det, øh, før at det vil begynde at falde igen. Og det tror man jo ikke på, før man har oplevet det. Mm. Så, så øh, at gennemgå den proces, og snakke om det, hvordan det er, vores krop den reagerer, at man ikke dør af et angstanfald, men det er simpelthen kroppens forsvar, som vi jo alle sammen har. Problemet er jo bare, når du har angst øh, rigtig meget øh, og flere gange om dagen, så er dine parader og alarmberedskaber i kroppen jo øh, oppe ja. hele tiden, og det kan vi jo ikke tåle. Ja. Nej. Øh, så hvis man får den forklaring, og man kan snakke om det på den måde, og man får en forståelse for, hvorfor det er, at kroppen reagerer, som den gør, så er det også meget mere håndterbart. Mm. Ja. og så tør man også at blive i det der angstanfald og når man først en gang har oplevet det der angstanfald falde nedad igen ja. inden du flygtede, flygtet ja. så tør man også at kaste sig selv ud i nogle flere udfordringer ja. Eller, så er det en, en, en sejr der giver ja.
1: motivation okay. ja. ser mm. ja øh, det var hvor, hvor er du så i dag Cindy øh,
2: Jamen i dag, der, øh, der er jeg jo gift og har tre børn. Og jeg havde jo aldrig yeah. nogensinde troet, at jeg skulle få de her små guldklumper. Øh, yeah. Fordi det har jeg jo egentlig tit fået at vide, at det skulle jeg ikke regne med, fordi det var jeg for syg til.
1: Yeah.
2: Det var jeg også på et tidspunkt, men øh, yeah. det er jeg så ikke mere.
1: Nej, hey, til tillykke med så det. Så det er
2: dejligt. Yeah. Ja, tak. Yeah. Og øh... så... Øh... Yeah. Ja, og og du, så er, du,
0: du er på vej ud af en førtidspension, ikke?
2: Jo, yeah. det er jeg. Jeg fik øh, tilkendt førtidspension som 23-årig. Ja. Og, og nu er jeg jo så, som sagt, 39. Ja. Og har kastet mig ud i at arbejde, få et arbejde på 30 timer og fase ud af min førtidspension. Okay. Fordi det føler jeg er klar til.
3: Ja.
2: Det har været et meget stort skridt, og jeg selvfølgelig skulle tænke mig rigtig meget om. Men jeg har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og, øh, og jeg, jeg, jeg kan godt nu. Ja. Ja. Så, så det er den vej, jeg har valgt at gå nu.
1: Ja, H hvordan er den følelse af at begynde at trappe ud af sin, sin førtidspension?
2: Jeg, altså, jeg var faktisk virkelig, jeg har været, tænkt, haft tanken om ja. at skulle gøre det i flere år, og så har jeg egentlig haft sådan lidt, nej, det skulle egentlig fint nok, jeg kan, det, det er også det her sikkerhedsnet, så ja. det har faktisk været en meget svær beslutning. Ja. Øhm, men det føles ret fedt at gøre det, ja. og, og jeg har stor opbakning fra, fra kommunen, som jeg også var faktisk skide bekymret for, hvordan de ville reagere, når jeg sagde det. Ja. Så, men ja. det er ret fantastisk, den måde, de, de har støttet mig i det på. Ja, ja. Så det er godt at høre. Ja. Det er faktisk ret dejligt. Øhm,
0: ja. Men du har jo også arbejdet nogle år nu... Øh... Eller noget tid i hvert fald, ikke? Med, hvad er ja. du arbejder med til daglig?
2: Altså, jeg startede 1. marts som underviser på skolen for Recovery.
0: Ja, ja. og hvad og, er det for en
3: skole?
2: Jamen, det er jo en skole, der, lø, der ligger øh, i Region Hovedstaden Psykiatri, som afholder kurser for patienter, pårørende og personale. Ja. ja. Og vi er altid en sundhedsfaglig og en underviser med brugerbaggrund, der underviser ja. i kurserne sammen.
1: Okay, ja. Og, og hvordan er det at, at, at kan man sige, bruge sine egne øh, erfaringer fra psykiatrien i, i undervisningen?
2: Altså faktisk så kan jeg ikke helt svare på det, fordi <laughs> jeg startede 1. marts, og så ja. mødte jeg ind i halvanden uge, Nå. så det <laughs> hele verden ned. Så ja, jeg har okay. faktisk ikke nået det endnu. Men
0: Men, øh, du har jo været... arbejdet på busted før, ikke?
2: Det har jeg nemlig. Ja. Inden jeg fik det her job, der arbejdede jeg som recovery mentor på Psykiatriske Center Amager, Og det ja. gjorde jeg i to og et halvt år. Ja. Og der har jeg brugt min egen erfaring for personale og beboere på Botilbud. Ja. Og så har jeg undervist studerende, på, som blev tilknyttet Psykiatriske Center Amar. Så ja. det med at, at bruge min egen erfaring i at undervise og holde oplæg, har jeg gjort rigtig meget. Også igennem en af os. Ja. Som jeg jo har været med i den kampagne i syv år. Ikke? Jo. Jeg kan rigtig godt lide at bruge min egen erfaring både til at holde oplæg og undervise. Ja. Fordi at jeg synes, det er rigtig vigtigt at bringe den her viden videre. Jeg synes, det er en anderledes måde at lære på, end at ja. læse en bog. Når der ja. står en og kan fortælle ja. om, hvordan det opleves på egen krop. Og så synes jeg også bare i virkeligheden, det er helt vildt fantastisk at få lov til at bruge de her erfaringer konstruktivt. Ja. Altså så har det ikke været forgæves på en Nej. eller anden måde Nej. at gå det her igennem.
0: Ja. Ja. I de perioder, hvor du havde det rigtig skidt, øh, okay. hvad, hvad kan du sådan, hvis du tænker lidt tilbage, var der noget, som som kunne gøre dig glade, og som gav dig noget lys. Øh, altså jeg tænker sådan, hvad, hvad var livskvalitet for, for dig på det tidspunkt?
2: Jamen det har helt sikkert været min, min familie, altså ja. min nære familie.
0: Dem, som ja. har hjulpet mig og støtte dig? Øh,
2: ja. ja. Og det var også rart at, at komme hjem. Altså jeg havde det jo, jeg, altså jeg var meget energiforladt, ja. og jeg ja. har faktisk haft det ret meget sådan igennem mange år, at hvis bare jeg kunne få lov at sove og så vågne op, når jeg en dag havde det godt. Okay. Ja. Og, øhm, og jeg ved godt, at der skal være nogle rammer og nogle regler og nogle strukturer, når man bor på et busted. Mm. Men hold da op, hvor var jeg ikke glad for det. Al ja. Altså for rammer og regler. Ja. Nej. Æm, og jeg skulle jo op om morgenen, ikke? og det var jeg ikke så god til.
3: Nej.
2: Så jeg synes, det var ret fedt, når jeg kunne få lov til at komme hjem, fordi så kunne jeg få lov at sove længe. Ja. <laughs> altså, så på den måde, så... Øh, Ja, hvad fanden har egentlig holdt mig oppe? Det er der jo et eller andet, der har gjort. Ja. Det er jo heller ikke sådan, at så jeg har haft det hammerende skidt hele tiden. Jeg har jo også i løbet af en dag, hvor jeg har haft det øh, dårligt, måske lad os sige 50 gange, så har der måske været 10 gange, hvor jeg lige har haft øh, en kort periode i løbet af dagen, hvor jeg har haft det nogenlunde. Ikke? Mm. Og jeg har jo heldigvis også haft rigtig mange dejlige oplevelser igennem årene, også hvor jeg boede på det her bosted.
3: Ja. Vi
2: var jo på ferie om sommeren, og vi har været til fodboldkampe, og
3: mm.
2: vi havde fællesspisning hver mandag. Jeg, jeg gik også i skole, mens mm. jeg var der i perioder, når jeg kunne, ikke? Mm. Så det hele har jo ikke været forfærdeligt. Nej. Men sådan øh, generelt har der jo hver eneste dag i rigtig mange år, har det været småt svært. Ja. Øh
1: også være en kæmpe lettelse, så kom over det nu. Ja.
2: Øh, meget. Øh. Altså det er faktisk helt ja. svært at forstå, at, <laughs> at det er 100% væk. Ja. Hvordan kan det gå fra at være ja. 99,8% dårligt hele tiden, til bare at være væk?
3: Ja.
2: Altså det er faktisk ret mærke. Altså ja, det er ja. ret vildt.
0: Ja. Ja. Men det er også meget livsbekræftende ja. at høre, at, at, at det også sker,
1: ikke? Jo. Øh, og hvordan har det de, været at de... uh, bare køre, Lars?
0: Ja, øh, jeg tænker lige på det bedste øjeblik, du kan huske fra den periode, hvor du, hvor du var syg og boede på bosted og så videre. Øh, hvis du tænker tilbage på det bedste minde, hvad, hvad er det så?
2: Så har det da helt sikkert været øh, nogle af de situationer, hvor vi har, har fællesspisninger, eller hvor vi har lavet noget sammen, også fra altså, os unge, der boede der, ikke? Jo. Det var skide hyggeligt, når vi samles hver mandag og var med til at lave maden og sætte os ned og spiste. det. Vi havde også øhm, øh, et par år i træk, hvor vi lavede sådan noget tøsetur, hvor det kun var tøserne. Ja. Og så ja. nogle af de kvindelige personaler, som tog på tøsetur. Vi var for eksempel i i og så spillede vi natballing. Altså, så vi har haft nogle skide sjove oplevelser.
1: Ja. Mm. Så, Æm, så det der sociale samvær, ja. at et eller andet sted kan styrke.
2: Ja. ja, og så har det også øh, altså efterfølgende, hvor jeg øh, har været væk derfra i mange år, så de faktisk begyndte at holde sådan noget åbent hus,
3: ja. hvor
2: at, øh, gamle beboere kan komme om sommeren, og så bliver der lavet god mad og sådan nogle ja. ting. Ikke? Mm. Ja. Altså, jeg må da også indrømme, at det var da også ret fedt ja. at komme derop det første år, og, ja. og så øh, vise den forvandling, der var sket.
3: Ja.
0: Fordi det dengang også jeg flyttede, en...
2: havde jeg det stadigvæk ikke godt. Okay. Nå,
0: men det må også være en god inspiration til, til dem, som så bor der nu, og øh, se nogle af dem, der har boet der tidligere, ikke? og hvordan de jo. klarer sig. Ja. Og hvordan man kan
1: komme videre også, tænker jeg. Yeah. Altså, ja. Det er det jo en ses. kæmpe sejr, og, altså, tænker jeg også for dig, og, at altså, have muligheden at, og det at have stiftet en familie og, og fundet en mand. ikke? Øh, jo. Det må jo. også have været helt vildt. Øh, jeg tænker, Cindy... Er der noget her på, på falderevet, som du vil slutte af med at, at sige, eller et godt råd til, til andre, der, der er i din situation, eller er på vej ja. af det?
2: Altså det her med at have håbet og troen på, at tingene godt kan blive anderledes, mm. det synes mm. jeg er simpelthen så vigtigt, så vigtigt. Ja. Fordi hvis ikke vi har et håb, hvad fanden har vi så? Ja. Altså, øhm, og så øh, gå den vej man også selv tror på og lad være med at stille sig alt for høje mål men mm. så sætte nogle mindre mål hen til det store mål så man ikke ligesom måske nærmest på ja. forhånd øh, går for lidt i det ikke? eller altså, gå ned på det ja. nogle gange så egentlig hellere tage de der små sikre sejre ja. Øhm, ja.
0: der er du et rigtig godt eksempel og en god inspiration ja. til, til det med at få håb så ja.
1: Tak, det, har, ja. det har været en fornøjelse at, at høre din historie, Cindy, og at få lov til at snakke med dig. Ja. Ja, det er sgu fedt at kunne få, få lov til at, at kan man sige, videre at fortælle en, en dejlig succeshistorie. Ja, tusind ja. tak for din deltægning. Ja,
2: velkommen.
1: Ja. Tak fordi du lyttede til vores podcast om livet. Vi håber, du vil dele vores podcast via de sociale medier, give os en god anmeldelse, og ikke mindst følge vores podcastserie fremadrettet. Vi vil løbende komme med nye afsnit. De vil alle handle om mennesker, som den selv har, er pårørende til, eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet lidt svært. I Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst arbejder vi med velfærdsteknologi, digitale hjælpemidler, og ikke mindst mennesker. Hvis du er interesseret i, hvad vi ellers laver og spændende til så følg os på de sociale medier, som du befinder ved at søge på med AE eller videnscenter for velfærdsteknologi Øst. Så kan du nemt få nyheder og andet fra videnscenteret.